0: ソーミラーソーミ
1: ラーリスナーの皆さんこんにちは大野康則です辺
0: 田戸則子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: そして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんですは
2: い、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日は食のビジネスの未来をちょっと考えてみたいなと思ってますはい
0: 、後ほどよろしくお願いいたしますさあそして本日の未来コンパスゲストはこの方です NTT 日本電信電話株式会社研究企画部門食能プロデュース担当担当部長の久住嘉和さんですよろしくお願いいたします
1: 、はい、今日はフードテックについてですねいろいろとお話をお聞きしていきたいなと、はい、しかもですね NTT かなりいろいろやってるんです、うん、今日その内容をですね後半戦ゆっくりお話をお聞きしたいなと思っておりますよろしくお願いいたしますさ
0: あこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれででは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラートレンドさあソーミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです今週は何でしょうか
1: はい今週三、えー、つ、えー、またピックアップしておりますまず一つ目、えー、NTT さんがですね自宅が勤務先になるというニュースを発表されまして今リモートワークを推奨してたんですけれども来月から制度見直されてなんと勤務先がもう自宅になるとだから出社が必要なくてですね会社に出社する場合は出張扱いになるという<笑>今までに全くない新しい働き方になるこれをすることで、まあ、居住地に関する制限もなくなってきて国内であればどこでも住んでもいいっていう環境になる、うんまあ多分他の会社にも先駆けて、うん、まあその最先端のことをされてると。これはちなみにあの N. T. T. のその社員さんからすると、これはい、いい制度なんですかね。いや、これは社員もびっくりでした。そうですか
3: 。えー、あのー、だから、ね、あのー、自宅が勤務地なんで、職場に行くと出張になるし。転勤という概念がもうなくなったんですよね。は,<ー>はい、確かに、はい、なので、あのー。まあこれからちょっとどうなるかわかんないですけど<ー>非常に社員にとってもサプライズな
0: 日経の記事によると NTT のグループの3万人がこの制度テレワークができる環境、まあ、自宅が勤務先にということなんですが NTT 全体だと今社員数ってどのくらいいるんです
3: か社員はですね海外の方含めて30万人以上いらっしゃいますので。
0: 全体のこう十分の一はもう自宅がオフィスす。
1: ごいです,いです、ね、だからこれはある意味本当に日本のいろいろな企業にすごく影響を与える。はい、だから今後働き方っていうのが本当変わってくるなと。ただ一方ですね。真逆な動きもあってですね。うんはい、一方ホンダとか NEC とかは逆にテレワークから出社をするっていう方にこう切り替えて、はい。コロナ落
0: ち着いてきてって、はい、いうことですよ、ね
1: 。なのでまあ。多分業種とか業態とか、まあ、いろんなものにもよってくるんですけれども、はい、本当に各社ごとに働き方が変わってくるので、まあ、そういったものに合わせてまたビジネスも動いいててくるのかなとううふうに思っております、はい、で続いて、何度もですね、えー、こちらの総務ーでもお話ししてるんですけど蓄電池のですね、えー、需要が非常に高まっておりますと、うん、で各社、ですねこの蓄電池向けのサービスっていうのは非常に動きが加速してまして最近だとあのトヨタとかデンソーとかもですね住宅向けの蓄電池をこう販売するとか。あとはこの間、の展示会とか行くとです、ね、もう電気自動車がいろんなところに置いてあって電気自動車を家庭用の蓄電池として使うっていう動きがです、ね、非常に増えているんですね、はい、でこの V2H という装置なんですけれども注文が今3倍以上に今伸びていると結構、ね、今ニュースとかであの電気電力が足りなくなるんじゃないかみたいな話があるじゃないですかだからやっぱそういう不安感もあってかやっぱ注文が殺到していると。でさらに大型の蓄電池の市場っていうのも伸びていまして、うん、集合住宅向けとか工場向けとかですね<ー>本当にいろんな商品が、まあ、登場してきている、はい、でそれも自然エネルギーを使ったものからですね使われなくなったものっていうのをうまく組み合わせてその蓄電池を作るというような動きも今、進んできてまして、まあ、政府もですね2030年までには150兆円近く投資するという,ふうに発表もしてますし岸田総理もですね先日、トヨタの蓄電池工場見学するみたいなこともしてますので今後はやっぱりますますこのエネルギー関連ビジネスというのが、うん、あの急速に動きつつありますのでやっぱりその新しい電力をそのそあの送信するためにスマートグリッドから地産地消のマイクログリッドみたいなものまで,です、ねうん、いろんな部分で IT 系含めた動きが活発になってきますのでここはです、ね、もうぜひアンテナ広いアンテナを広げていただいて自社のアセットを使ってそれでどういうことができるのかぜひ一度考えていただければなと思います。はい、続いてドローンのですね登録義務化がはいなので今日どっからですねもうドローンを持っている人というのは国にちゃんと届け出をしないと罰則があるとは
0: あ<え><で>にサイズいろいろありますけどその全て
1: えーっとですね 100g 以上の機体なので、まあ、ほとんどまあだいたい使うものは全てっていうような感じですねだから住所とか氏名というのをちゃんと申告しなきゃいけないとでまあ、なんでそこまでやるかっていうと、まあ、すごくシンプルでこれから本格的にドローンの市場がスタートしていくだからちゃんと運航管理をしなきゃいけない、うん、誰も勝っても好き勝手飛ばしてたら大きいもの飛ばせないのでそれ同士がぶつかっちゃったりするよねはい、はい、なので国土交通省がまあかなり力を入れてこの辺の部分今スタートしているのでドローン持っている方はぜひ登録をお願いいたします。うんはい、それと、えー、以前でですねのの、えー、プレゼンント企画でドローンのありましたね、たいはいはい、視聴者プレゼント。ええー、そちら、ええー、もう少しで発送いたしますので、三、はい、名の
0: 方にね、お届けすることになっています。はい、お,ますお待ちください。はい、さあ、そして、今週の世界初の日本のニュース、
1: なんでしょうか。はい。今回はですね突破印刷が行っている最長3 0メートルを計測可能になる下方式でのカメラになりますでこれは何かというとですねドローンとかにこうつけるんですけれども、ええ、3 0メートル先まで正確に計測可能になるとでこれができると何がいいかというと、えー、センサーをこう搭載して障害物を回避したりだとか3 0メートル先に何かがあるのでそれを避けて進もうみたいな。まあそういうものがこうできるようになるものって、うん、で彼ら自あのかなり力を入れてまして2025年度までに約70億円の売り上げを目指していくと、まあ、かなり力を入れてです、ね、こういう生産をしていくので、まあ、今後のドローン社会になっていくときにです、ね、非常に重要なアイテムになっていくんじゃないかなというふうに注目をしております。はい
0: 、ここまででではソソーーミミララトレンドでした一旦です相対的未来情報発信ソーミラ教えて菊池所長最新データから未来がわかる「ミラ総研教えて菊池所長」のコーナーです菊池さんよろしくお願いします、
2: うん、はい、えー、今日もよろしくお願いします、はいまあ、気がつけば総ミラ総研といいますか番組も50回目なんですかね、はい、で今日は食ビジネスへの大きな期待大いなる期待という話をですねさせていただきたいなというふうに思います、はい、でまずあの今回のデータなんですけどもまあ今現在、認知度が 22.1% というこの認知度が何の数字かということからですね話題をお届けしようかというふうに思っています。まあ、これからに期待ですね、これ何かというと、はい、どうでしょうかあの、ラジオを聞いておられる皆さん、日本フードシフトという言葉っていうのは皆さんにとってああよく知っているよという言葉ですかね。YouTube をご覧の皆様だと次のページということになるんですけども私
0: 名前を聞いたことがある程度で、はい、内容全然説明できません
2: <笑>ありがとうございますじゃあ私もあの実はそんなに詳しいわけではなくて、ええ、今回ですね実はあの2022年今年の3月に農林水産省が食生活ライフスタイル調査という4000人の消費者を対象にした調査をやっていると、うん、これサンプルも大きくていろいろあの食とか農業の世界について、まあい、いろんな角度からアンケート調査をやっていて、非常に面白い調査内容になっているので、今申し上げた食生活、ライフスタイル調査っていうのは、まあ、ぜひです、ね、皆さん、一度、まあ、食大事ですからね、目を通していただきたいんですけど、その中で、日本フードシフトというです、ね、これ、国家の取り組みですよね、あの生産者、流通、消費者が、日本の食、農業を真剣に考え、議論して、行動を起こそうよという国民運動。はいうんうん、この言葉の認知率が今現在、なんとなく知っているという人を含めて 22% です,、ねはい、ですから、まあ、まだまだこれからだなという感じなんですけれども、うん、まあこういう動きがですねどんどん広がっていくことをすごく期待したいなというふうに思いながら、今日はこういうデータを紹介しているということですね。はい、うんはい、で、食関連事業者への期待というのがですねありましてですね。はいまあこれはですね、実は食関連事業者への期待ということで、日本の食の未来を考えたときには、食料供給力をとにかく確保しようと。ちゃんと安定的に食料が供給されてほしいねと。うん、鮮度がいいものがほしいねと。うん輸入でに頼らないで住むようにしようよと、はい、この3つの項目というのが大きな支持を集めていると、うん、でこういうことをやっぱりおっしゃる方は、結構高齢者の方が多いんですね、<ー>で若い方たちは、うん、ちょっとわからないなという方が多いと、えー、ところが、さっき申し上げた日本フードシステムというのは、認知率が圧倒的に高いのが若者、うん、これ、理由があって、ビームスさんとか、<ー>吉本興業さんとか、が連携して一緒にいろんな動きをしてる、やっぱそれでやっぱり若い人に伝わってる、逆には高齢者の方があんまりご存じないと。まあ、そういう意味だと、ちょっと次の課題があるなと、そんな感じで見ていて、ただ、いずれにしてもこの調査は、はい、あのぜひ、そうミラフリークの皆様には目を通しておいていただきたいなと思ってま
0: すそうですね、はい、本当に今こそ変えるべきこと、も守るべきこと、こう今の時代に合った日本の食の在り方というのを、本当に今考えるべきですよ、ね、あそうで
2: すね、そういう意味では、いろんな形で切り込んでますし、あとはあの、4000人アンケートっていうのは<笑>、これはなかなかの規模感だと思うので。はい代表性が担保される非常にいいアンケート結果だと思うので、まあ、ぜひ皆さん見ていただきたいなと思いますで、まあ、私はですね一応食とテクノロジーのつながりって非常に重要だと考えているので結構注目しているのはですね YouTube をご覧の皆さんだと次のページになるんですけど環境配慮型のテクノロジー、うん、これはもう大野さんも大変お詳しいですあと人生100年時代日本で見てもそうですから健康寿命を伸ばすためのテクノロジーというものがこれから多分脚光を浴びるあと賞味期限延長テクノロジー。はい,はい、はい。シールを貼ったら2週間果物が食べられる期間伸びるとか、いろんなテクノロジーが日本でも世界でも広がってきてる。い。ですね。あともう一つポイントは、食と幸せですね。はい。あのー、ハッピーテックって言われる言葉があって、人はあの幸せにするテクノロジーが多分これからの本命になってくると私は思っていてそこに食と農業の掛け算がされたところにいろいろ新しいビジネスが出てくると思うのでその辺のところまた久住さんにもしよければです、ね、ちょっと後でお話を聞きできると嬉しいなというふうに思ってますその4つのポイントあたりを注目しているということでまあ一旦今日のまとめですねはいでまあ総務総研今日はですね、はい、農水省のデータをご紹介しながら私の注目テクノロジーを紹介したんですけども日本フードシフトこの取り組みを応援したいなと思ってますしあの認知度が広がり理解が広がり行動が広がることを願ってますとあと日本の食ビジネスは私もよく食の展示会とかで話をするんですけど食かける i c t というのは当然あって、ええ、あとこの国の強さはやっぱり歴史と伝統ですね、えー、何百年も続いている会社がいっぱいあってか、ええええ、ける歴史と伝統になんか食の大きなビジネスチャンスがあるように思いますあとまあ全く違う業界の方がフードテックとか食の領域にすごく注目しているのも、はい、やっぱりこの市場の将来性とか逆に伸びてもらわないと困ると、はい、そういう市場だと思いますので、うん、大いなる期待を持ちながら総務総研も自
0: 分の会社の自社のビジネスと食と掛け合わせとどんなものが生まれるのか改めてちぜひ、と頭の
2: 皆さんに考えてほしいな
0: と思いますここまでは総務総研教えて菊池所長のコーナーでした。
4: 相対サントリー「金麦」未来経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは「そうみらウェブサイトバナー」をクリック
0: 「みらいコンパス」未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きしまして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストは改めましてご紹介させていただきます。N. T. T. 研究企画部門、食能プロデュース担当、担当部長の久住良和さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろ,ますよろしくお願いします。先ほどね、あの菊池さんの中からも食ビジネスの期待を多くて、食かける I. C. T. っていうところで、まあすごくチャンスがあるということなんですけれども。今 N. T. T. 実はですね、かなりフードテックを取り組んでおりまして。はい我々ね意外に知らないことがまあまあ多くて、ですね今日はその辺の話をたっぷりお聞きしたいなと思っておりますが、今、NTT のこの食事業、今、どんなことにチャレンジを今されているんでしょうか
3: そうかそですね、まあ、NTT は食っていうものを、まあ、農業の生産をするっていうところから始めて、作って、運んで、食べてあ、売って食べるですね、うん、こうフードバルチューンっていう全体でこう捉えてまして、今、NTT グループ30社、それからまあ象徴的なパートナーとコラボレーションをして取り組みをしているというところですであの、まあ、研究開発のものもあれば事業化しているものもあればサービス化しているものもあるんですけれども事業化しているものから言うと,、えー、と例えばあの農業大国のオランダからですねハウスをこう調達してそれと NTT の ICT を組み合わせた高度施設園芸とかですねあとはその先ほど始めたドローンですね、うん、あのドローンの専業会社を立ち上げて、肥料とか農薬散布を行うような、あのもう会社化してですね、取り組みを行っています、このあたりはもうすでに自用化しているものなんですけれども、うん、あの今日は多分、そうめらということで、あの研究開発中のものをちょっとご紹介したと思うんですけど、あの池井戸潤さんの下町ロケット
1: ってこと、うん、ですかね。うん
3: 、あのモデルに監修されているあの北海道大学の野口先生と組んでですね、うん、あのロボット農機ですね<ー>あの、もう人が農地にいない、農機が勝手にこうどんどんどんどん耕作したり収穫したりするっていうロボット農機っていうんですけども、それを北海道の岩見、えー、沢の地で、えー、まだこれは研究開発中なんですけど、取り組みを行ってます。でやっぱり人手不足うね、っていうものがいっぱい農業にこう叫ばれている中で切り札になるんじゃないかとう、えー、いうことでこれ一つ研究中のものですよ
1: ねちなみにそのロボット農業ってこうなんていうんですか果物とか、えー、と野菜とかってすごく繊細じゃないですか、はい、このロボットのこうアームがこう取った時に傷ついちゃったりだとかあとそれぞれ収穫方法が異なるじゃないですか、はい、
3: 品種ごとそうですねあのそういう意味ではまだあの果物の収穫のところまでまだいけてないんですけれどもあのまずお米だったら田植えしてはいあのまず耕作して収穫するっていうところですねあのそういったものでまずはお米とか畑作ですねそういったものから始めていこうというふうに思っておりますでこれ1台だったらあのそれほど効率もまだまだ限定的なんですけど将来的には何十キロ離れた監視センターから数百台の農機を遠隔で監視しながらロボットが重横無人に動き回るとそういう無人農業というのを未来を見据えて,て
0: いますえ農業人口、本当に今、まあ、どんどん減少する一方で、はい、なんか一人の農家さんがどれだけの農地を、ね、一手にこう監視できるかというのがすごく大切なので,、うん
3: 、そうですね。あの自動化っていう観点でドローンとかロボットの機で取り組んでることなんですけどうん、うん、もう一つ面白い取り組みがあってですねあのゲノム編集ってご存知ですかねゲノムって生命を作る設計図なんですけどそれをピンポイントで書き換えるんですねその設計図をゲノム編集技術っていうんですけどもこの技術をあの京都大学発の,あのベンチャーのリージョナルフィッシュさんっていう会社と連携してうん、うんあの魚ですねあの、今、魚がまだ、あのえー、っと、遅れてる分野なんですけども、そこにゲノム編集を施して、マッチョフィッシュ、あですかねあの大きくなるタイとかですね、それから早く成長するフグとか、それで、まあ、今あの、水産のねあの、漁業者の人口減ってるところを、タンパク質クライシスを解消しようと。いうところもやっておりますラモン
1: 編集ということは,も
3: う要は突然変異を人為的に起こすという感じなんですか、えっと、まあそうですね、一言で言うとそういうことですね。はい、あの日常で起こっているんですよね、でよね太陽光とかでもそれってもうランダムに起こっているので確率が悪いんですけどピンポイントでもうこの形質を得たいと、えー、例えば大きくするとか早く育つとかということをやってますしもうちょっと今踏み込んでですね NTT ではこの環境にそれがあの資することができないかということで、はい、例えば、はい、どんな想像されますかね環境にそれを適用する
1: と環境を適するちょっと想像がつかな
3: いゲノム編集使えば<笑>、はい、形質を変えられるんですねそれ形質を変える例えば CO2 をたくさん吸収するあるいは体に取り込んで固定するっていうゲノム編集をすれば例えばそれをモに編集するとですね CO2 をたくさんこう吸収して固定するとでそれを例えば貝が食べると貝の甲羅とか甲羅じゃないですね殻ですかね、うん、そこに固定して海の中にその CO2 を固定することができるこれブルーカーボンっていうんですけどもそういったものもゲノム編集技術を作ってやろうとしていますへえ
1: なんでもできるんだなってちょっと今驚いてます。いや,いやこのねゲノム編集やっぱりすごいよ私も注目してましてやっぱりあの病気に強い魚とか、はい、ちょっとの餌でも育つ、うん、例えば今あの魚粉とかでもあの。魚の餌をすりつぶして作ってるんですけどそれをこう例えば、えー、昆虫をすりつぶして入れると低魚粉と言われてるものとか、うん、そもそも今までの魚粉を使わないでやるんですけどなかなかね育たないそうですねその餌を食べても育たないんですけどうん、うん、ゲノム編集で、まあ、ちょっとのエネルギーでも成長するものができれば、うんうん、しかもそれが堪能期でできると、うんうん
3: はい、そうですねあとゲノム編集ってあの品質面ですねもう変えることができてあの例えば毒のないフとかですね<ー>、はい、あと、まあ、これはちょっとまだ将来的ですけどあのアレルギーのない甲殻類とかあ<ー>それから当たらない柿とかですね<ー><笑>そういったことも将来できるかもしれません
1: でもこのちょっとお話聞いてると夢のようなこの技術なんですけど実際実用化そしてそれが実用化だけじゃなくビジネスとして成立するぐらいまでになるには一体どれぐらいかかりそうなもの
3: そうですねステップあると思ってましてもうすでに大きくするとか早く育つっていうのはもうすでに上司というかクラウドファンディングでもう販売をしてましてあの即日完売でしたそういったところはもうすでにできているんですけどももっともっと難しいことを、えー、CO2 を固定化するとかっていうのは今20、2030、えー、年手前ぐらいですかね、うんはい、今から78年ぐらいはやっぱかかるかなと。うんその頃には、あの今の CO2 よりも、まあ、倍ぐらいの CO2 を吸収するというとこ
1: ろを目指しています、はい、でもこういう、まあ、最先端のロボットで自動化していくとか、まあ、ゲノム編集で、えー、いろんなもの、食べ物の、この生物を作っていくというのもそうなんですけど、なんでそもそも NTT がその農業とか畜産とか水産業に、ねね、取り組んでいらっしゃるん
3: ですかこれれ本当によく聞かれるんですけど NTT という会社はです、ね、あのちょっと特殊な会社というかです、ね、あの政府が 30% 資本を持っている、うん、まあ半,官半民なんですよね、まあ、そういう意味でいうとその企業ってやっぱり企業性収益を上げるというあこれは当たり前のことなんですけどこれとやっぱり公共性というんですかねその2つはやっぱ NTT というのは他の企業よりも求められるでその社員もそういう解決なんとか貢献したいという思いが。強いんですよねその中で今、NTT って重点分野っていうのを設定してまして、やっぱり成長性もあるけど課題が多いっていう分野、うん、まあ医療とか農業とか、そういったものの中で農業を重点分野に設定してまして、しっかりこれは NTT、グループでみんなでこれをやっていこうじゃないかということで、ちょうど8年前ですね、私が持ち株 NTT に来てから、はい、そのワーキングをこう立ち上げて、えー、始めたっていうのが。きっかけになりま
0: す収益性としてはまだこの食ビジネスというのは NTT グループの中ではそんなに大きなものでは
3: ないまだまだ小さいです
0: でも成長性としては<の>やはりその、はい、もっともっと大きくなるというふうに見ていらっしゃるわけですね,で
3: すねはいあの先ほど菊先生のお話からありましたけど食のマーケットってむちゃくちゃ大きくて、うん、実は120兆円あるんですよねで自動車産業って最大と言われてるんだけどやっぱり60兆なのでこの120兆円、あの農業だけで考えると10兆円なんですけども、フードチェーン全体で考えると、うん、120兆円というマーケットなので、うん、ここにやっぱり無限の可能性を感じていますと
1: 、それが国内だけじゃなくて、海外とかでどんどん広がってくると、さらに大きくなってくるそうですね
3: 、ま、は、た、い、ああもう、ね、人口爆発っていうのがもう間違いなく来るので、日本は合計上なんですけど、それを考えれば、グローバル含めると、もう、ものすごい大きなマーケットがあるんじゃないかというふうに考えていま
1: す、うんうん、ちなみにその、まあ、今、MTT がそういう思いでこう取り組まれているんですけど実際、その食事業をやられていて今、どういう,こう課題に直面されているんですか課題
3: はですねもうこの食農,農ってこんなに課題多いのかというくらいあって<笑>ちょっともうあの語り尽くせないんですけど例えばなんですけどあのもうやっぱり共通的に言われているのは農林水産業、一次産業はもう人が減っているんですよね。うんでもう半減するんじゃないかと言われていますでとにかく人手不足でしかも高齢化なのでこれはなんとかしないといけないというところもありますし、うん、直近で言いますと資材費の高騰がですねものすごいんですよね、うん、資材って何かっていうと肥料とか農薬とか燃料とかですねそういったものがこう上がっていてあのこの間、J さんが発表してましたけど 90%、ねあの農薬肥料を値上げするということになると儲からないんですよねそうするとますます利農が進むということになりますしちょっと繰り返しないですけどやっぱりあのもう世界は人口爆発であのもう食料が足りなくなるんであので日本も,あのもう食の取り合いになると買い負ける円安がこんだけ進むとじゃあそれは輸入すればいいじゃんってなるけど入ってこなくなると思ってまして。やっぱり自国でしっかり食料自給率を上げるということが大事ななんじゃないかとうん、
1: うん、あの最後にちょっと一言お聞きしたいんですけれども、これからその未来の食がどうなって、NTT としてどういうところを目指していこうと考えられていますすか
3: そうですねあの、まあ、ちょっと食というところに特化すると、フードテックというのは相当進んでいると思うんですよねであの、やっぱり食料増産とかっていうだけではなくて、おいしいっていうところにもっともっとテクノロジーとか、うん、食の喜びとか、うん、心の小声とか、うん、そういったところにあのテクノロジーがどんどん,どん,どんこう進化してあの食べる満足だけじゃなくて食をみんなで楽しんだり喜びを感じるっていうところに、えー、あのビジネスチャンスがありテクノロジーも向かっていくんじゃないかと
0: まさに先ほど菊池さんがおっしゃった
3: まさにウェルビーイングだと思うんですよね。うん NTT もあのいろんな取り組みをやってましてさっきのゲノム編集も活用できますしあと、やっぱりあの人の五感ですねそういったセンサーとか、うん、触覚センサーとか嗅覚とかそういったセンサーも開発なんかもやってますのでなんかこう遠隔にいながらその味を楽しめるとかですね、うん、あの例えばアマゾンで買い物するとき主食を
1: 味見してから買おうとかです、ね、<笑>そんな世界が来るかもしれませんね。はい、ありがとうございました、えー、と後半戦 youtube の方でたっぷりお聞きしたいなと思っております、はい、本日はですね日本電信電話株式会社研究企画部門食のプロデュース担当部長の久住吉勝さんにお越しいただきましたありがとうございました、はい、ありがとうございましたここまでは
0: 未来コンパスのコーナーでした
1: ありがとうございますいやー食はやっぱ暑いですね暑い暑いちょっと後半戦も、ね、<笑> youtube であのぜひご覧いただければなと思いますえ<笑>今週も野木さんありがとうございましたあり,まありがとうござい
0: ましたこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました。